0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Ya son las 7 de la mañana,
1: 56 minutos. Ustedes están conectados con muy buena vibra. Eh, para los que ayer de pronto no estaban conectados con nosotros, o se desconectaron en algún momento. ¿Le recuerdo eh, ayer teníamos un debate que estaba relacionado con un programa, un reality de Caracol Televisión. Un reality... Eh, que se llama La Agencia, y pues digamos que ahí empezó el debate por varias cositas que hablábamos, entre esas un tema que pasaba con una persona transexual, pero digamos que el debate independiente de todo nos llevó a un más allá y empezamos a indagar sobre el tema de la orientación eh, sexual, eh... Cómo funciona esto A veces uno no entiende Pero le gustan los hombres las, o las mujeres Es hombre o es mujer Incluso hay otro debate que también hemos tenido acá Que me parece también interesante tratarlo hoy Con una experta que nos va a ayudar a resolver varias dudas Y es precisamente eh, La pregunta de Usted Toda su vida a, Digamos que ha tenido Relaciones o le han gustado a las mujeres Sí. Un día sufre un descache Y tuvo una relación, o se dio un beso, o pasó algo con alguien del mismo sexo. ¿Cómo? ¿Eso lo convierte a usted en gay? Muchos dirían, sí, claro, automáticamente. Otros dirían que no. Pero pues para resolver ese, ese tipo de dudas más claritas, quiero contarles que nos acompaña a esta hora la doctora Jennifer Ortiz... Ella es epidemióloga y entre tantos temas, pues también nos puede colaborar muchísimo uh -huh. en este tema eh, Jennifer Ortiz, para que ustedes se ubiquen, es la que nos acompaña en el podcast de No Te Lo Puedo Creer Sobre VIH y SIDA Ay. Que tanto ah, Maxito okay. ha estado promocionando este <risa> tema Pero casualmente, ¿no? Casualmente, sí todos Sí, para resolver dudas Doctora Jennifer, bienvenida a Vibra en las Mañanas
0: Buenos días, David, ¿cómo está?
1: Bien, sí, señora. Doctora Jennifer, es que a propósito de, de, del tema de hablar de tendencias sexuales y eso, a nosotros nos surgen aquí una cantidad de dudas sobre, no sé si llamarlo, nuevas tendencias sexuales o nuevas orientaciones sexuales o cómo es la forma indicada de uno referirse a, a esto que estamos viviendo o que estamos conociendo para muchos hasta ahora en temas de orientaciones
0: sexuales. Ok, bueno, David, primero hay que tener claro unos términos, digamos, generales. Eh, para entender pues de, de qué estamos hablando uno es que hay digamos como unas definiciones que son el sexo el género la identidad de género y la orientación sexual sexo, entonces el sexo básicamente es el sexo que muchas veces se denomina como biológico que es eh, la asignación que se le da a una persona al nacer ...con genitales masculinos... ...o genitales femeninos... Uh -huh. ...y eso pues... Eh, ...se asigna al momento del nacimiento... ...por parte del profesional médico... Uh -huh. eh, ...el género... ...es ya la construcción... ...social y cultural... ...que hay alrededor de lo femenino... ...y lo masculino... ...y ahí es donde empieza a haber... ...una... Mm, ...de pronto diferencia... ...entre eh, la asignación que yo tuve al nacer... ...como hombre o como mujer y mi identidad de género que ya es con lo que yo me identifico como individuo como femenino o masculino, que puede ser diferente a la asignación que a mí me dieron eh, al momento del nacimiento yo puedo ser ah, okay. una mujer eh, asignada así en el momento del nacimiento digamos en mi sexo biológico pero me identifico con lo masculino y mi identidad de género entonces es masculina eh, y hay un cuarto eh, una cuarta definición que es la orientación sexual y es hacia quién eh, hacia qué género me siento atraída principalmente en lo sexo afectivo. Uh -huh. Entonces puedo ser eh, una mujer que me sienta principalmente atraída por mujeres o puedo ser una mujer que me sienta atraída por hombres o por los dos géneros, y pues ahí es donde se empieza, digamos, como a enredar un poquito la
1: cosa. La película. O sea, sí. doctora, o sea, que para entenderlo, por ejemplo, una, una persona puede nacer hombre por genitales de hombre, pero se puede sentir identificado como mujer. Pero adicional a eso, ¿le pueden gustar son los hombres? Las mujeres. Las mujeres. No, las los mujeres. hombres. ¿Mujeres? No, no, ¿Sí? no, no, como un momento, no, 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 las eh, los hombres, sino me gustan las mujeres. O sea, los Exacto. tres pueden ser independientes.
0: Sí, son independientes. Yo puedo, digamos, ya pude haber nacido hombre.
2: Mm.
0: Me identifico a lo largo de mi vida con el género femenino. Mi identidad de género es femenina eh, y hago, pues, digamos, unos cambios a nivel de mi de mi vida eh, relacionados con eso. Pero me puedo sentir atraída por mujeres. Entonces Exacto. soy eh, un, eh, me identifico como mujer Porque me identifico con el género femenino Y me siento atraída por
2: mujeres Ah, ya Y el, esa persona, por ejemplo, no sé Un caso como el, de, como el de Un transgénero Puede darse, por ejemplo, que la persona A pesar de que su genitalidad, su sexo Es femenino o masculino Cuando en el género se siente Hombre o mujer eso sea también por tenga como una aplicación hormonal? O sea, a pesar de que mi genitalidad es de hombre o de mujer, ¿puedo tener alguna alguna situación física que me haga sentir hombre o mujer?
0: Sí, Karencita. Digamos que a nivel eh, del sexo y de género se ha discutido mucho alrededor pues de los años y se han dado muchos debates eh, frente a, a, a varias eh, teorías. Pero digamos que el sexo... Eh, expresado corporalmente eh, tiene como varias varios aspectos un aspecto es el cariotipo los cromosomas que eh, pues que es lo que lo que se forma en el momento en el momento de la fecundación si eh, quedó XX o XY si quedó XX se supone que es un, un feto que se va a desarrollar como mujer y XY ¿Sí? como hombre sin ya. embargo, eh, hay un aspecto también eh, allí hormonal que depende principalmente de los órganos sexuales, de los ovarios y de los testículos eh, para el desarrollo de las características sexuales secundarias que básicamente para que los oyentes eh, lo comprendan un poco mejor es desarrollar senos, eh, vagina, en el caso de las mujeres y desarrollar vello, testículos, eh, y el pene en el caso de los hombres. Y hay varios aspectos desde las, desde el mismo embarazo donde el desarrollo muchas veces no corresponde con el cariotipo y pueden haber, eh, digamos, allí muchos temas eh, a nivel hormonal. Pero también esas hormonas, además de ayudarnos a desarrollar esos órganos y esas características sexuales, nos ayudan eh, también en la parte cerebral eh, con otros procesos que ya son mucho más complejos y muchas veces puede también haber como una diferencia entre lo que se expresa a nivel corporal y en lo que a nivel cerebral eh, yo tengo como una identidad. ¡Tremendo! ¡Es un tema súper complejo, Doc! Sí, es muy complejo, pero lo más complejo no es lo médico, digamos, sino lo social, porque eh, como sociedad, y más en un país como el nuestro, siempre nos han educado y nos han eh, digamos como que los estereotipos de lo femenino y de lo Ajá. masculino están súper marcados entonces un poco es súper complejo cuando nos encontramos frente a una persona transgénero eh, poderla identificar como la persona se siente identificada digamos que lo correcto es que si yo eh, veo una persona que de pronto yo sé y conozco por diferentes motivos que nació hombre, pero que esa persona se identifica como una mujer, pues yo me debo dirigir a esa persona como mujer y tratarla ah, como mujer, pues mm. porque la persona se siente identificada así, yo debo tratarla de la manera en la que esa persona se siente identificada. Y pues en nuestra sociedad eso no sucede mucho, porque estamos eh, muy acostumbrados ...a los estereotipos y a asignar o a identificar... ...que si no tiene una vagina, entonces no es una mujer... ...o si no tiene el XX, entonces no es una mujer... ...porque ahí también ya nos encontramos con las personas transexuales... ...que ya han hecho una reasignación eh, de su sexo de manera completa... ...pero aún así, si, digamos, alguien se llega a topar con esa persona... ...y aunque ya tiene una vagina, se entera que nació XY o sea, que nació hombre, sí. pues también va a tener allí como un conflicto interno de, pues, ¿yo por qué me metí Mental. con esta persona? Que eso es algo que se, que se encuentra mucho, ¿no? Claro. ¿Qué,
2: qué ¿Doctora? O sea, puede pasar que una, una persona, un, un hombre, no esté dispuesto a aceptar que está teniendo relaciones con una mujer que en su pasado, así se haya sentido mujer todo el tiempo, pues su genitalidad no haya correspondido a la de una mujer.
0: Sí, eso puede suceder. Y, okay. y puede que la persona ya haya eh, hecho el tránsito completo pero digamos que eh, un poco entra ahí el cuestionamiento de, de ese hombre eh, de bueno, ¿será que entonces yo tengo una orientación sexual diferente? y pues realmente no, porque su orientación sexual es en ese caso, ¿Cómo por sea, ejemplo, je? hacia lo femenino y la claro. persona ha expresado un género femenino.
1: Y si, y si se siente atraído por una persona que sabe que es, no sé, por ejemplo, por un travesti o, por, o trans que sabe que es hombre, pero pero que de todas formas físicamente le atrae. O sea, que uno dice, uy, vea, qué no mamacita, trabajo. ahí tampoco hay,
0: hay raye. No, no, porque su orientación sexual es hacia <risa> lo femenino y esa persona está expresando unas Descanso. características femeninas. Femeninas, claro, yo lo entiendo. Así sí, es que se entiende que perfectamente. Un poco el tema social y cultural de de qué claro. nos han enseñado a nosotros que es una mujer o que nos han enseñado que es un hombre y todo este tema que viene desde, desde la crianza no entonces eso es lo que genera conflictos y genera también la estigmatización mm. y la discriminación de esta población claro de, porque desde niños uno debería explicar que aparte o sea hombre explicar mujer Echa la explicación que edad, nos dio la dado claro de, claro
2: que hay otras características Sexo, no no sé, como, y y, y, y los niños cuando lo ven desde de pequeños aprendido. yo tengo un amigo que tiene su esposo y que tienen dos niñas, y entonces el otro día mi hija me preguntaba que por qué Carlota tenía dos papás. Y pues yo le explicaba que hay familias diferentes. Sí. Uh -huh. entonces... es una buena,
1: es una buena pregunta porque, porque ahora que está Mara en el prime time y los papás están rasgando las vestiduras.
2: ¿Cómo le
0: explico a mi hijo? Uh
1: -huh. eh, doctora, pues ¿cómo le explicamos explicarle... a los niños que están viendo? televisión. Y, Hay que explicarle por ahí.
0: igual que se le explica cualquier otra situación. Eh, los niños, digamos que aunque son un poco cliché, no tienen ningún tipo de maldad o de claro. prejuicios la la en ustedes. su cabeza, sino que esas son construcciones sociales y son construcciones que se dan a lo largo de la vida. Entonces, pues así como al niño o a la niña le parece natural que su papá y su mamá, si tiene papá y mamá, eh, se besen, se den cariño, pues también le debe parecer natural que haya dos personas del mismo sexo que tengan también expresiones afectivas entre ellas, y pues eso debe ser tomado de una forma muy, muy natural. Si yo desde, Al contrario, desde ellos niño, lo toman con mucha
2: naturalidad, ella lo entendió perfectamente y para ella es transparente. Claro, Seguramente claro, si se lo hubiera o sea, explicado los años a los 18. No
0: uh -huh.
1: Doctora, lo Ayer... es, ¿qué? Sí, doctora.
0: Lo que pasa es que cuando, sí. digamos, yo tengo un niño. Y ya mis tías, mis hermanas, mis vecinas Cada vez que me ven el niño ya cuando está creciendo un poquito Entonces siempre le van a preguntar ¿Y su novia? ¿Y su novia? Eh, ese, ese tipo de cosas, aunque parezcan un poco tontas Pues refuerzan esa idea de que Es que yo como nací un niño Entonces me tengo que enamorar de niñas Claro, de hecho no les preguntan debería, como desde los 11 años ¿no ¿Y ya tienes novia? Ah. Sí, ¿Y entonces novia? todo ese tipo de cosas son sociales Y eso hay que irlo cambiando, pero
1: nos va a costar. Es muy difícil. Doctora Jennifer, digamos que en esta pita que estamos tratando de desenredar, eh, y que ya nos queda un poco más claro, eh, yo también al principio hablaba hablado de un tema y es, por ejemplo, cuando yo soy hombre, y entonces eh, a mí en mis años me han gustado las mujeres. ¿Tiene testículos? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, uno por accidente terminó dándose un beso o terminó en una relación sexual con otro hombre, ¿Eso ya entra uno, o sea, ya lo mete uno en la, en la categoría de o bisexual o gay? ¿O cómo funciona este tipo? O sea, ¿en qué punto uno dice, sí, definitivamente soy bisexual o definitivamente soy, soy gay?
0: gay? Pues eh, digamos que eso es, la orientación sexual es una cosa muy personal. Eh, si usted eh, tuvo una relación en algún momento con una persona de su mismo sexo y eso lo, lo hizo como reflexionar acerca de si su atracción sexual y afectiva también es orientada hacia personas de su mismo sexo pues eso de, en el mediano plazo lo debe definir usted a nivel personal si se siente identificado como bisexual y le, le atraen tanto hombres como mujeres pero no necesariamente una única relación sexual lo va a ser bisexual ah, bueno. o lo va a ser homosexual porque eso es un, un, una cosa que se construye a nivel de, de la persona entonces hay hombres eh, que de hecho lo hablábamos en el, en el podcast, hay hombres que se identifican como heterosexuales y sus relaciones, eh, digamos, principales, por llamarlo de alguna manera, las mantienen como mujeres, pero ocasionalmente tienen sexo con otros hombres. Y esos hombres eh, uh -huh. se les denomina o entran dentro de una categoría que se llama hombres que tienen relaciones sexuales con hombre o HCH, y es esos hombres que si bien se identifican como heterosexuales de manera ocasional pueden tener relaciones sexuales con otros hombres
1: Carlos Vargas los llama heteroconfundidos o sea una... sí.
0: Sí, en el en, en, digamos que en, en ciertos sectores hay, hay, hay como bastantes términos pero el término eh, pero,
1: médico eso, HCH. HCH. Okay. Doctora, MCF. y por último, otro que también, digamos que sale otra duda del programa, que para muchos puede ser obvio, pero para otros otro no tanto, sí. es cuando se habla de la persona hermafrodita. Uy. ¿Hay cómo funciona el tema de la identidad o cómo funciona el tema de la orientación y
0: todo esto? Bueno, las personas hermafroditas, ese era el término que se usaba de manera eh, antes, pues hace décadas, eh, son actualmente llamadas intersexuales y ¿Intersexuales? Esas son las personas intersexuales uh -huh. son, o sea, no les, no les puedo definir si son hombres o mujeres al momento del nacimiento porque sus eh, genitales cuando nacen no son típicamente de hombre o típicamente de mujer, sino uh -huh. que están en un intermedio, entonces antes se les llamaba hermafroditas y actualmente se les denomina intersexuales
2: Ah... Esas,
0: eh, digamos que esos niños, eh, antes lo que se hacía era que, eh, digamos que de una manera un poco arbitraria se les terminaba asignando el sexo que se consideraba más cercano o por el cariotipo, es decir, por si sí. yo le hago el examen de los cromosomas y me sale XY o XX, entonces lo designo así, pero ahora hay, digamos, un manejo muchísimo más complejo eh, en el tema y, pues no se hace de una manera tan arbitraria como se hacía inicialmente.
1: Ok. Ah, bueno, doctora, si hay personas que tienen dudas en términos generales de, de temas de salud sexual y todo esto, ¿hay algún sitio que usted nos pueda recomendar, un teléfono o, o eh, una página?
0: Sí, hay una corporación que es la que les mencionaba también en el podcast eh, de VIH, que se llama Corporación Red Somos. Ellos son una organización que trabaja con personas eh, LGBT y también con personas que viven con VIH. Están ubicados en Teusaquillo, se llaman Corporación Red Somos, tienen página web, tienen Facebook, y pues allí eh, les pueden escribir, se comunican con ellos, y pueden acercarse ya para recibir asesoría.
1: Ah, bueno, doctora Jennifer, muchísimas gracias por ayudarnos a resolver estas dudas, porque es un tema enredadito. ¿no? No es, sí,
0: es bien complejo. No es fácil,
1: <risa> pero muchas gracias, doctora Jennifer.
0: Bueno, David, Karencita, Max, gracias eh, Toño, muchas Doc. gracias a todos.
1: Gracias. Si cosa volvemos a llamar. Sí, bueno,
0: sí. Bueno, cualquier duda volvemos a llamar.
2: Sí, ahora sí, ahora sí, colgamos sí.
1: puede ser ahorita, vida. ¿cierto? Sí, no, no, sí, en sí, lo conocen ahorita. Si te lo Max y todo, volvemos a marcarle en un rato. Sí, sí,
2: sí. Bueno, un abrazo. Dale. Cada mañana. Tu,
0: tu, tu corazón. Lola.
1: Vibra. 104.9 FM.